0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Estamos otra vez en presencia de una crisis financiera que se origina en los Estados Unidos, en el sistema financiero norteamericano y cuyas consecuencias, cuyas derivaciones, cuya profundidad, todavía no conocen aquellos que son expertos en bancos, en finanzas, aún en los Estados Unidos. Suele pasar, pasó con tantos fenómenos críticos a nivel internacional, desde la caída del muro de Berlín, hasta la crisis de las hipotecas también en Estados Unidos, que retroactivamente, los que observan el fenómeno, los que observan el colapso, dicen, bueno, estaba en la lógica de las cosas que esto tenía que terminar así. Y sin embargo, eso que es bautizado o dictaminado, o diagnosticado como un cisne blanco, antes de que se produzca o cuando se produce es un cisne negro. Es decir, es un acontecimiento aparentemente inesperado. Lo mismo pasó... O está pasando con esta crisis que afecta a una industria, a un sistema importantísimo hoy en la economía global como son las empresas tecnológicas radicadas en California. El banco que entra en crisis se llama Silicon Valley Bank, es decir, es el banco de esa industria. Es una consecuencia lo que está pasando, y por eso mu muchos dicen esto iba a pasar, de una suba de tasas muy dramática, no solamente por el, lo empinado de esa curva, sino por la intensidad en el tiempo, por la velocidad que produce la Reserva Federal para contrarrestar el fenómeno de la inflación. Fenómeno que para muchos está asociado entre otros factores, no solamente a la suba de precios que proviene de la del ataque de Rusia a Ucrania, sino en la gran expansión monetaria y fiscal que estuvo asociada a la pandemia y a atenuar los efectos de la cuarentena en los Estados Unidos. Todo eso trae aparejado una inflación que la Reserva Federal intenta moderar, neutralizar, con una suba de tasa de interés, que en un año fue de 1,9 a 4,75%, en solo en menos de un año. Bueno, hay economistas muy entendidos en política monetaria y en la política monetaria de los Estados Unidos, como por ejemplo Alfonso prat con el que estuve hablando hace un par de horas, que dicen cada vez... ...que hubo una, sum, una suba de la tasa de interés tan acentuada por parte de la Reserva Federal... ...hubo una crisis en el sistema financiero. Era de prever que esto iba a pasar. Lo que no se sabe, o lo que no se sabía, es cuál era el sector que iba a detonarse primero. Bueno, y es este sector de las startups, las empresas de tecnología de California y también de los fondos que le prestan a esas empresas que se asocian con esas empresas como una forma de financiarlas en sus comienzos. Todo ese ecosistema radicado en California ahora está en medio de un tembladeral. ¿Por qué? Porque esas empresas fueron a buscar sus depósitos, ahora hay toda una discusión, daría la impresión que secundaria respecto de cómo manejan sus tesorerías esas compañías, cómo no tenían diversificado el riesgo bancario, etcétera. Pero lo importante es que fueron a buscar todos sus depósitos al ver la sube de tasas. Y bueno, y un banco, que es el banco que acabo de mencionar, el Silicon Valley Bank, no pudo hacer frente a esa corrida y debió ser intervenido. Poco tiempo después, ayer se intervino otro banco, el Signature Bank, que es de New York. Asociado también al mismo riesgo sistémico. Pero hoy, lunes, se suspendieron la rueda de cotizaciones de 14 bancos en los Estados Unidos y cayeron las, el precio de las acciones de los, de los cuatro bancos más importantes del país, que son bancos importantísimos, por lo tanto, en la economía global. Well Fargo. Bank of America, Citibank y JP Morgan. En ese orden decreciente fue el daño que tuvieron hoy las acciones de esos bancos por culpa de esta crisis que lo hizo salir a Biden a decir vamos a garantizar como sea la seguridad de los depósitos de los ciudadanos americanos. Lo primero que hizo el, el gobierno de Estados Unidos es absorber la crisis del, del Banco de California a través de un fondo de seguro de depósitos bancarios. Pero claro, se escuchan voces de gente muy importante, Mitt Romney, que fue candidato a presidente por el Partido Republicano, Larry Summers, que como sabemos fue secretario del Tesoro en la época de Clinton, aparece hoy Bill Ackerman, que estamos hablando de palabras mayores entonces. ¿Qué significa correr, cubrir todo el riesgo? Que cualquier persona que tenga un depósito en el banco esté segura de que el Estado se lo va a respaldar. ¿De cuánto estamos hablando? 19 trillions, que serían 19 billones en español de dólares. Es exactamente el monto, la magnitud del Producto Bruto de los Estados Unidos. Bueno, obviamente estamos hablando de una hipótesis absurda, que es que hubiera una corrida tan generalizada. Pero hay quienes están diciendo, para que sea creíble el respaldo, debe involucrar a todos los depósitos. Hay algo que me hacía notar Alfonso Pratgay en esta conversación, novedoso. Es la primera crisis bancaria, es la primera corrida bancaria que conocemos donde no hay colas en los bancos. Es decir, es digital. Y esto le da una velocidad, un dramatismo más grande porque hay una fluidez más grande al tratarse de gente que está apretando botones en la computadora de su casa o de su oficina. Estamos siempre ante novedades inesperadas, ante fenómenos que cambian su morfología como nos pasó con la pandemia, como pasó con la subprime. Bueno, ahora tenemos esta crisis que afecta al corazón del sistema americano que es el corazón financiero. Se empiezan a hacer especulaciones. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Por qué? Y porque con las tasas de interés que está fijando la Fed, el retorno que necesitan los fondos de inversión, por ejemplo, que invierten en este sector, se vuelve prácticamente inaccesible. Entonces se supone que va a haber quiebras en este sector, que va a haber toda una remodelación de algo que empieza a ser dictaminado como burbuja. Siempre se dice que sabemos cuándo es una burbuja, algo cuando la burbuja explota. No lo sabemos cuando nace, lo sabemos cuando muere. La definimos por la partida de defunción, no por la partida de bautismo. Y ahora estaríamos ante una burbuja de las empresas tecnológicas de California. ¿Cuánto esto se va a expandir en el sistema global? No lo sabemos, nadie lo sabe, pero los que están mirando este fenómeno, desde plataformas muy informadas, están diciendo, cuidado, porque esto puede ser la punta del iceberg. Va a haber una crisis política alrededor de esta crisis bancaria. ¿Por qué? Porque ahora empieza todo el sistema a mirar qué estaba haciendo la Reserva Federal. Y empiezan a advertir que la supervisión de estas entidades financieras era muy laxa que no se las controlaba como se debía. Por ejemplo, que recién eran sometidas a lo que se llama en el sistema bancario pruebas de estrés, es decir, ver el nivel de riesgo que cada entidad financiera está capacitado de soportar, solamente en bancos que mueven fondos por más de 250 mil millones de dólares. Los otros bancos, bancos regionales, bancos si se quiere chicos como estos que están entrando en crisis estaban fuera de supervisión. Además de toda una contabilidad que la Reserva Federal le permitía a los bancos, como por ejemplo, contabilizar bonos a la par y no al valor de mercado. Con lo cual había una especie de ficción de respaldo o de solidez o de solvencia que ahora parece no tenían. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente la política americana y sobre todo la de los demócratas, que son los que tienen que pagar en este momento esta factura, van a poner en el banquillo de los acusados, ...a Powell, el presidente de la Reserva Federal. ¿Cómo va a tocar esto al mundo emergente? No lo sabemos. Sí sabemos que está amenazado por toda una lógica que puede afectar el precio del dólar... ...el precio de las commodities, etcétera. En la medida en que uno va sacando consecuencias de los efectos que tiene esto que estamos viendo... ...sobre el sistema más general. También hay otros signos de interrogación hoy en la escena internacional financiera... ¿Qué está pasando con Turquía, un país emergente enormemente importante en Europa y en Medio Oriente? ¿Qué está pasando con Egipto? Cualquiera de esos fenómenos que muchos expertos en finanzas estaban mirando como amenazas sobre el sistema general y por lo tanto también sobre la Argentina que está conectada con todo ese sistema, ahora quedan en un segundo plano pero quedan ahí latente frente a este tornado que se desata en California. Ya sabemos cuál es la primera consecuencia que va a tener esto sobre nosotros. Y es que Alberto Fernández, a la deuda de Macri y a la pandemia, le va a poder agregar otra cuartada, una tercera cuartada, además de la guerra, una cuarta cuartada, diríamos entonces, respecto de su mal gobierno o sus dificultades para administrar la economía sanamente. Bastante desconectado de todo este fenómeno, Hubo este fin de semana dos discursos importantes de ambos Kirchner, de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Cristina en la ceremonia del doctorado honoris causa que le dieron en la Universidad de Río Negro, que tuvo el tono de una reunión política, de una reunión partidaria casi de campaña, mucho más que de el marco de un acontecimiento académico y el discurso de Máximo Kirchner en una reunión de militantes de la provincia de Buenos Aires convocada por el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires que él preside en Avellaneda el sábado. Hay varias observaciones para hacer sobre estos dos discursos habría muchísimas pero me parece que hay algunas que hay que enfocarlas, recuadrarlas algunas afirmaciones tanto de Cristina Kirchner como de Máximo Kirchner, porque nos ponen en evidencia el mar de contradicciones en el que hoy están navegando, no solamente políticamente, sino conceptualmente los principales líderes de este oficialismo. Hay una afirmación de Cristina verdaderamente llamativa, que indica algún tipo de confusión respecto de los términos con los que se está manejando, que es que el déficit fiscal no tendría importancia para la salud general de la economía. Y pone como ejemplo un país que ella después va a decir por qué está conectado con la Argentina, ahora vamos a hablar de eso, que es Malasia. Ese Malasia tiene un déficit mucho más grande, un déficit fiscal mucho más grande que la Argentina, y sin embargo no tiene los problemas que tiene la Argentina en su macroeconomía. Quiere decir que el problema no está en el déficit. Hay una pregunta que no se hace, y que es la pregunta clave. Lo importante no es tanto el déficit, sino si ese déficit tiene financiamiento. Este tema, que es crucial, que está en el centro del drama argentino desde hace 20 años, o más, podríamos remontarnos a la crisis de la convertibilidad en el 98, y de ahí hasta ahora, la Argentina está atrapada en este problema, que es el problema del acceso al crédito, del costo del dinero para que funcione la economía, para que funcione cualquier emprendimiento, para cualquier cálculo de inversión que se plantee una tasa de retorno, el problema central es el costo del dinero. Este problema, que es el problema de cómo financiar el déficit, Cristina Kirchner ni se lo plantea en ese discurso. Por lo tanto, no se pregunta por qué Malasia, teniendo un déficit superior al de la Argentina, tiene una tasa de riesgo de 149 puntos y la Argentina, con un déficit menor, tiene una tasa de riesgo de 2.000 puntos. Es decir, paga, si pudiera tomar crédito, una tasa exorbitante al sistema financiero. ¿Por qué será? Y tiene que ver con las posibilidades que tiene cada país, no de tener déficit, de financiar el déficit. Y lo que tiene la Argentina no es un problema solamente de mucho déficit, tiene un problema de financiamiento de su déficit que se traduce en problemas de deuda permanentes como los que ella misma estaba describiendo en ese discurso. Entonces, hay un problema de razonamiento de todo el proceso económico que queda muy expuesto cuando hablan en público. Claro, políticamente es menos importante, ¿por qué? Porque los líderes más radicalizados de la Argentina a la izquierda y a la derecha, le hablan a un público que tiende a estar ya convencido previamente de que la palabra de ese líder es la verdad. Esto es un efecto de la polarización. Entonces, probablemente, no hay nadie en esa reunión de Río Negro que se pregunte ¿tiene lógica lo que está diciendo la jefa? Lo voy a poner en términos de Santiago Kovarlov para el kirchnerismo más recalcitrante, posiblemente para muchos macristas también, para muchos seguidores de Milei también, Cristina no tiene razón. Cristina es la razón. Por lo tanto, lo que importa es el emisor del mensaje, no la calidad del mensaje. Pero estamos ante un problema grave, que es que la principal líder de este movimiento político, que, que gobierna la Argentina, la persona que puso al presidente a través de un tuit, cree que el problema es el déficit y no el financiamiento del déficit. Por lo tanto, hay una cantidad de preguntas que no se hace. Insisto, el problema del déficit, del financiamiento del déficit, es importante porque le pone un piso al costo del dinero, es decir, al crédito, para cualquier actividad, no solamente para el Estado. Es decir, las empresas argentinas Pagan un costo adicional tomando deuda, tomando crédito para emprendimientos productivos porque viven en un país donde el Estado fija una tasa de riesgo delirante. Ejemplo, voy a tomar el ejemplo que dio la misma Cristina Kirchner, dice Malasia funciona tan bien, teniendo mucho déficit, que va a financiar un gran proyecto en la Argentina. La empresa Petronas, que es una empresa líder en el mundo de los hidrocarburos, una empresa riquísima, dice Cristina Kirchner, va a invertir mínimo para arrancar 10 mil millones de dólares para hacer una planta de liquefacción de gas en Bahía Blanca y eventualmente un gasoducto que va a ir desde los centros de producción de extracción de gas centralmente vaca muerta, a esa planta de liquefacción. Quiero hacer una observación marginal a esto. Lo que está diciendo Cristina Kirchner es de máxima importancia. Es muy importante que la Argentina pueda hacer esa obra de infraestructura y pueda comercializar su gas. Esto revertiría muchísimo de los problemas que tiene la Argentina a nivel cambiario y monetario, sobre todo de uso de reservas, por tener que importar muchísimo en materia de hidrocarburos, perdiendo muchísimos dólares por ese lado, por no tener las condiciones de comercializar su propio gas. O sea que de lo que está hablando Cristina Kirchner en materia de gasoducto y planta de liquefacción, es un tema importantísimo para resolver una cuestión macroeconómica, no solamente energética. Ahora, uno escucha lo que dice ella, y mira para confrontar lo que dicen los de Petronas. Y el comunicado que hacen los de Petronas en la, sobre la Argentina, sobre sus inversiones en la Argentina, es estamos mirando, estamos estudiando el negocio. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar cuestiones cambiarias, cuestiones fiscales, es decir, cuál es el nivel de presión fiscal que nos va a imponer un país con tanto déficit, no financiado, no solventado. O sea, los, los malayos entienden que el déficit, si no está financiado, es un problema porque cargan con una presión tributaria especial a las empresas como Petronas si vinieran a invertir acá. Y queremos ver también las cuestiones que tienen que ver con política monetaria y de acceso al dólar. Es decir, en medio de corralitos, un Estado tan voraz, cambio de reglas permanentes, queremos estudiar el problema. Hay una diferencia entre lo que dijo Cristina o lo que le dijo a Cristina el embajador Malayo y lo que dicen las autoridades de Petronas. Hubo una nota muy interesante la semana pasada en La Nación de Sofía Diamante que narra una presentación del CEO de IPF y del CEO de Pan American, Marcos Bulgeroni, en la principal reunión de la industria del gas que se reunió en Houston, y cuando habla de la participación de Petronas en la Argentina, Sofía Diamante dice, bueno, en realidad el presidente de Petronas no estaba en la reunión donde hablaron los argentinos, pre prefirió ir a una reunión donde hablaban los brasileños. O sea que hay siempre una distancia, un escalón demasiado elevado entre fantasía y realidad en materia de las inversiones que pueden recibir, que podemos recibir los argentinos desde Asia, desde el fascinante mundo asiático. El discurso de Cristina Kirchner tuvo otras peculiaridades. Contó algo muy interesante. De hecho, acá, en aquel momento, Miguel Peche le pidió una reunión, el presidente del Banco Central. ¿Para qué le pidió la reunión? Cuenta Cristina, para pedirle a su vez una entrevista con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué Pelle quería que Cristina se reuniera con las autoridades del Fondo? Con los que estaban negociando con Guzmán, con Martín Guzmán, el ministro de Economía, el acuerdo con el Fondo. Porque Guzmán estaba demasiado duro y las autoridades del Fondo preferían ablandar a la Argentina hablando con ella. Ella dijo, bueno, obviamente no le voy a dar la posibilidad al Fondo Monetario Internacional de que encuentre diferencias entre nosotros, porque fortalecería su posición en la negociación. Pero pasó casi inadvertido, no sabemos si para ella, que lo que está diciendo Cristina Kirchner es lo contrario de lo que pensábamos, según el relato de Cristina Kirchner y sobre todo de la Cámpora, que es que Guzmán era el blando, y aparentemente ahora Guzmán era el duro, y el blando era Peche. Ahora, ¿por qué le pedían la renuncia a Guzmán y no a Peche, misterio? La crítica a Guzmán sigue siendo sistemática por parte del kirchnerismo, probablemente porque... Bueno, Guzmán tiene un antecedente que pesa sobre él, complicado para lo que es la lucha de poder interna en este movimiento, y es que era el ministro Alberto Fernández, aquel al que Alberto Fernández no quería hacer renunciar, sobre todo en la pelea con Federico Basualdo y las autoridades de energía. Cristina Kirchner dijo una segunda cosa de Guzmán en ese discurso, sin hablar de él. Dijo que la negociación de la deuda privada, la deuda en dólares, que negoció Guzmán con los fondos de inversión que eran tenedores de esa deuda, fue tan catastrófica que obliga al gobierno que viene y a los gobiernos subsiguientes a hacer frente a pagos imposibles. Y es verdad. Lo interesante es que mucho tiempo después, Cristina Kirchner viene a reconocer que la negociación de la deuda de su gobierno, del gobierno del frente de todos, puede ser mejor descrita con los argumentos de la oposición que con los argumentos del gobierno. Alberto Fernández se precia haber negociado una deuda muy bien negociada. Cristina Kirchner ahora nos viene a decir lo que decía la oposición en el momento que se estaba negociando. Y el periodismo crítico, ¿qué decía? Están trasladando una deuda del mismo tamaño que la que tenemos hoy, impagable, al gobierno que viene y a los gobiernos subsiguientes. Esto es lo que dijo Cristina Kirchner en Río Negro el viernes sobre la negociación de la deuda de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, a quien ella, como sabemos, puso como candidato a presidente por un tuit. El tercer argumento, y es el argumento donde aquí aparece la mayor contradicción del kirchnerismo, es insistir con que la deuda asumida, contraída por el Gobierno de Macri, ha sido catastrófica. Se puede abrir toda una discusión sobre la deuda asumida por el Gobierno de Macri, sobre si estuvo bien o no ese endeudamiento. Hay muchísimos argumentos para presumir que haber ido al fondo fue un error, que había un camino alternativo para seguir, claro, que iniciaba mucho más atrás mucho antes de la crisis que se abrió en abril del 2018. Todo eso es materia de discusión. Probablemente haya argumentos muy poderosos para decir sí, fue un nivel de endeudamiento absolutamente irresponsable. Ahora, lo curioso es que lo diga Cristina Kirchner o Máximo Kirchner, que insistió en el mismo argumento, citando a la vicepresidenta, el gran problema de la Argentina es la deuda contraída por Macri cuando la deuda contraída por este gobierno es muy superior a la que contrajo Macri. Claro, hay un detalle, el kirchnerismo en general no se hace cargo de la gravedad que tiene para el Estado la deuda en pesos. Es curioso, porque son nacionalistas, son proteccionistas, son, vamos a usar una palabra inventada, soberanistas, pero al tenedor de, de pesos lo menosprecian. A ese se lo puede defoltear sin riesgo. Esa deuda en pesos no es deuda. La deuda importante es la deuda en dólares, porque esa sí hay que pagarla. Es un pensamiento que si uno dijera izquierda y derecha, muy de derecha, muy conservador, muy ortodoxo. Es decir, cuando se trata de fondos o de bancos, de uno de los grandes problemas que tuvo Massa, y que acaba de postergar, no de resolver es el problema de la gigantesca deuda en peso asumida por el gobierno de Fernández. Tanto por Fernández, como por Guzmán, como por Massa. Y Pelle, emitiendo Lelix desde el Banco Central. Este es un problema de este gobierno, no es un problema heredado de Macri. Es un problema que este gobierno no ha sabido resolver. Y que pone al gobierno, como todo gobierno muy endeudado, por eso el déficit importa, porque de alguna manera hay que solventarlo. Si lo solvento solo con emisión, termino en niveles de inflación que destruyen el salario real. Destruyen los ingresos de la gente. Si lo financio con deuda, termino en el problema en que terminó Masa. Tuvo que hacer un acuerdo muy... Porque a los malayos les prestan. A nosotros por alguna razón no. ¿Y cuál es ese acuerdo que hizo Massa? Trasladó la deuda al año que viene a través de resoluciones que sacó el viernes, entre el jueves y el viernes, el Banco Central. Primero, no sé si Cristina Kirchner conoce esto, o si lo conoce Máximo Kirchner cuando hablan del escándalo de la deuda y de la relación entre el Estado soberano y el sistema financiero. Se le permitió a los bancos, distribuir 40% de sus ganancias como dividendos, cosa que estaba prohibida desde el 2022, creo que desde noviembre. Se les permitió constituir encajes, ya no con pesos, que están inmovilizados a tasa cero en el Banco Central, sino con estos bonos que reciben. Se les permitió también constituir garantías de préstamos interbancarios de, 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 de Relaciones interbancarias con, no con pesos, también con estos bonos. Y ahora lo que todo el mundo está esperando que, es que se le permita acceder al mercado de cambios en condiciones de privilegio para poder sacar la plata de sus ganancias distribuida con no dividendos a través de dólares afuera del país. Todo esto obviamente son cosas que los bancos piden para normalizar situación económica. El problema no está en los bancos, no es un pecado de los banqueros. Ahora, la contracara de esto es la situación de asfixia en la que está Massa y el gobierno de Alberto Fernández, que incluye a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner. Que entre otras cosas, tienen el poder suficiente como para que haya otro ministro de Economía, con ideas más parecidas a las de ellos, pero por alguna razón no lo ponen. Porque daría la impresión de que hay un discurso para la barricada y otra política económica, que es la que lleva a Massa adelante con el respaldo de Cristina Kirchner. Se rumorea, no lo pude comprobar, nadie lo confirma, que hubo una reunión de Masa y Cristina Kirchner antes de que se cierre este acuerdo que se comunicó hoy con el Fondo Monetario Internacional, donde el fondo le hace un enorme favor al gobierno de Fernández eh, eh, flexibilizando sus metas, una reunión donde Massa tendría que haber rendido examen, aparentemente, delante de Cristina Kirchner y, lo más humillante para él, de Axel Kisilov en la casa de Kisilov. Es cierta esa reunión, no lo sabemos, pero es evidente que hay un desajuste en la visión de la economía que puede tener, no sé si Cristina Kirchner, pero seguramente Kisilov, y la relación con el sistema financiero y toda esta concepción respecto de crédito y la deuda y el déficit, entre lo que está haciendo el gobierno con masa, respaldado por todo el frente de todos, y lo que se dice en los discursos. Acaba de haber otro problema. Eh, hace media hora, la Argentina tuvo que ir a una renegociación con el Fondo Monetario Internacional muy difícil. Había funcionarios del gobierno argentino muy ligados al fondo, muy ligados a la negociación que decía puede ser que no pasemos la negociación que se caiga el acuerdo, 30% de probabilidad por lo menos. Lo lograron, ¿por qué? Porque el fondo quiere cobrar y quiere que la Argentina no entre en inestabilidad en una región y en un mundo que está muy convulsionado. Lo mismo, los mismos argumentos por los cuales le dieron la plata a Macri. Pero el fondo, con la anuencia de masa, sacó un comunicado diciendo bueno, ahora la Argentina va a tener que hacer deberes fiscales que justifiquen, que permitan el exceso de gasto de una moratoria previsional que se acaba de aprobar con 800.000 beneficiarios. La Cámpora saca un mensaje ahora, acaba de salir, de crítica al FMI por haber dicho que esto era un imprevisto. Y la organización que conduce Máximo Kirchner dice no, no, esto no fue ningún imprevisto, esto lo estamos... ...tramitando en el Congreso desde junio del año pasado... ...imprevisto fue el de Macri... ...cuando le dieron la plata... ...ahora lo cierto... ...es que... ...sí, están criticando al fondo... ...están criticando a Massa... ...que es el que admitió... ...ese comunicado... ...quiere decir que empiezan fisuras internas... ...en aquello que todavía no estaba fisurado... ...y es el respaldo de Cristina Kirchner... ...y Máximo Kirchner a la gestión del Ministro de Economía... ...Massa va adquiriendo de a poco el lugar, o va ocupando de a poco, muy de a poco, el lugar que ocupó Guzmán, según explicábamos recién. El centro del problema está en otra parte. El centro del problema está en que tuvimos una etapa del 2003, digamos hasta el 2012, 2013, ligada al ajuste que hizo Dualde y a una situación internacional espectacular, donde el kirchnerismo... Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con Massa como jefe de gabinete o como jefe de la ANSES, constituyeron un Estado a la medida de esa situación como si fuera eterna. Y esa situación pasó. Y ahora estamos viviendo, como otros países de la región, pero mucho más dramáticamente, el ajuste de aquello. Si miramos fotos como muestra Cristina, sí, los números de Néstor Kirchner y de la primera parte de su gobierno eran espectaculares. Ahora, esa política que se hizo en aquel momento, si uno mira la realidad como un proceso, es la que estamos pagando ahora. Esto es la contradicción o las contradicciones económicas en medio de una gran contradicción política. ¿Y cuál es la contradicción política? Una de las principales, o la principal, que Alberto Fernández quiere ser candidato a presidente. Y voy a decir una broma, y el kirchnerismo quiere proscribirlo. Y el otro problema es que Cristina Kirchner no quiere ser catapresidenta, presidenta. Aunque dice estar proscripta. Es interesante el tema de la proscripción. Hay que mirar bien el discurso de ella... En el día que le dieron el honoris causa en Río Negro, porque dice, ayer se leyó la, y estuvo a punto de decir la condena. Y no puede decir la condena. Ahí se notó el costo personal que tiene este drama judicial para ella. Que es también el que le hizo decir, bueno, al final, si, quieren, si me quieren tomar como una bandida, que lo único que buscan son fueros, no voy a candidata a nadie. Ahora está tratando de volver de eso. En vez de decir, se leyó la condena, dijo, se leyó... Ayer se leyó la, la proscripción. Y también ahí, más allá de que no es proscripción, que es una inhabilitación que está en el código, si uno tiene ese tipo de conducta y ese tipo de sanción judicial, tiene esa inhabilitación, cualquiera sea su nombre. Es interesante otro aspecto de la condena, si uno mira bien el fallo. En el fallo está muy cifrado, muy escondido... Un inconveniente, podríamos decir un vicio, un modo de gobernar que es el que llevó a estos problemas. Lo primero que hay que mirar es por qué Julio Debido es inocente para la justicia en el tema de la obra pública de Santa Cruz. Y es inocente, dice la justicia, porque cumplió con sus funciones que eran acotadas. ¿Y por qué Debido no tuvo ninguna responsabilidad en aquello? Porque Néstor Kirchner, apenas llegó, le quitó facultades al ministro de Planificación en el manejo de la obra pública para dárselas al secretario de obra pública. Néstor Kirchner quería tener como interlocutor de él y como gestor de la obra pública en Santa Cruz a José López, el de los bolsos y la ametralladora. Y esto hace que Debido haya quedado, según dice la justicia, al margen por un decreto del año 2003. Pero después aparece un segundo problema, que pasa inadvertido. La justicia dice, en el año 2009 hubo otro decreto. Un decreto que permitió que se usen fondos del fondo del combustible, del gasoil, que estaba destinada destinado a determinados emprendimientos de gran dimensión de obra pública para obra pública de otra categoría, para obras menores. Cuando Cristina Kirchner firmó ese decreto, si uno reconstruye la historia de esto, se lo objetaron desde jurídicos de economía, se lo objetaron desde el Ministerio de Planificación, precisamente porque no se sabía qué obras iban a financiar y porque no intervenía el organismo de coordinación de los fideicomisos de obra pública. Sin embargo, Carlos Sanini se lo hizo firmar igual el decreto, ignorando esas objeciones. Y para peor, lo publicó en el boletín oficial en un suplemento, para que no se note lo que estaban firmando. Bueno, acá está el problema. No sé si Cristina Kirchner le pedirá cuentas a Zanini sobre aquella decisión. Bastante soberbia de alguien a quien los abogados inferiores del Estado le habían dicho, cuidado, esto no. Bueno, ahora la justicia dice, por esto te estamos condenando, entre otras cosas, acá vos te, te inoculaste el problema de la obra pública al tras tocar los destinos de estos fondos que no debían ir para aquellos trabajos. Todo esto, el problema de la condena, el problema de las candidaturas, en un marco complicadísimo, que es una contradicción dentro del frente de todos cada vez más grave. Alberto Fernández dio unos de récord diciendo que, él pretendía terminar con 20 años de kirchnerismo. Había prometido nunca más pelearse con Cristina. Bueno, otra promesa que no. Kirchner, de una forma, preguntando si trabaja. Bueno, con un argumento de, 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 de poca densidad. A su vez hay otras discusiones internas. Por ejemplo, cae muy mal en la cámpora la foto que se saca Guado de Pedro con Jorge Rendo, del Grupo Clarina en Expoagro, Pero peor todavía que hay esto que va a ver usted ahora, que es el discurso de Guado de Pedro en Expoagro. Ar, ar, arraigo, si no hay producción, es imposible que haya arraigo si al campo no le va bien. Entonces, quería... Hablarles como productor, después de, Mendo de, Mendo de Mendoza hoy, pasé por Mer Mercedes, mi ciudad, para los que no me conocen, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, soy productor agropecuario, soy cuarta, genera cuarta generación. Bueno, está muy bien lo que dice, porque va a ocultar lo que todo el mundo sabe, que es que Guado de Pedro se creó una familia de productores de grandes chacareros de la, ciudad de, de la zona de Mercedes, que tiene campo, se ha sacado fotos manejando el trabajo, donde la definición identitaria del grupo es el conflicto con el campo, desde el año 2008, fue tomado como una herejía. Hay también roces entre, siendo gobernador, un acto político, el último que habló fue Máximo Kirchner, y como Kicilov dijo que había que bajar al territorio, para ser Queremos que nuestro pueblo batalle, pelee, genere, imagine y piense. Hay que escucharlo y empoderarlo. No hay que bajar al territorio, compañero gobernador. Hay que subir a la militancia a los lugares de decisión de una buena vez por todas. Kisilov no sé si estaba escuchando porque aplaude. Le estaban hablando a él. Es, digamos, el gobernador era él, no era Capitanich. Pero lo interesante es que Máximo Kirchner le está diciendo tenés que abrir el gobierno de la provincia de Buenos Aires a la cámpora. Porque al final son lo mismo que Jolie que también nos cerró la puerta. Esta contradicción es la que hace que, en privado, Máximo Kirchner, o amigos de Máximo Kirchner, dicen por suerte en la provincia de Buenos Aires lo tenemos a Insaurralde en la jefatura de gabinete, porque si no estaríamos perdidos. ¿Y por qué les interesa tanto? Ahora vamos a hablar con Joaquín de la Torre de la política bonaerense. Bueno, porque probablemente ante la idea de un fracaso electoral a nivel nacional, el kirchnerismo esté pensando en replegarse en la provincia de Buenos Aires, llevando como candidata a senadora eventualmente Cristina Kirchner. Y aquí la pregunta final. ¿Como candidata a senadora de qué partido? Del Frente de Todos. ¿Puede sobrevivir el frente de todos a estas tensiones que estamos describiendo? ¿O se va a volver a partir y Cristina Kirchner va a refundar o a rescatar Unidad Ciudadana? que es el nombre del bloque que ella armó después de dividir el bloque de senadores peronistas para poder tener una banca más en el Consejo de la Magistratura? ¿Vuelve Unidad Ciudadana? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque vemos fragmentación política en todos lados... Y vamos, y probablemente la clase política va como un sonámbulo, a una agenda económica complicadísima, donde va a haber que reducir el déficit fiscal, va a haber que atacar, por lo tanto, subsidios energéticos y de las jubilaciones, y también vamos a tener que renegociar la deuda, como el, próximo Mac, como el, el mismo Máximo Kirchner y como Cristina Kirchner dijeron que tiene que hacer el próximo gobierno.